0: 国数位科技经典一零一，说给孩子听的世界文学名著。书名《怒海余生》，一八九七年出版。《怒海余生》是英国作家吉卜林另一部很受欢迎的作品，也曾改拍成电影，和《森林王子》的丛林冒险一样。主角也在新的环境和挑战中成长，但故事的背景搬到了大海上。吉普林经常坐船远航，非常熟悉海上生活。有一次，他从印度航行到中国的途中，遇到一个顽皮的美国男孩，也就是《怒海余生》这个故事中的富家少爷夏伟的灵感来源。十五岁的夏伟。在航行中不小心落海，很幸运的被经过的渔船救上船。这段经历不但救了他一命，也让夏伟学会追求勇敢、勤劳、诚实，还有自尊的价值。夏伟是如何从一个人人都讨厌的顽劣少年，变成坚强勇敢的年轻人？让我们一起听故事吧。夏伟是这艘远洋轮船上最不受欢迎的人。他只是一个十五岁的少年，正准备搭船到欧洲念书。因为父亲很有钱，所以他到处炫耀。大家都觉得他是一个骄纵、任性又蛮横无理的人。这天，他跑到船上的吸烟室，又想胡闹。哎呦！外面的那些小渔船真
1: 吵，要是我们的船能撞成他们，那该有多有趣啊！夏伟，你出去，这里没有人欢迎你
0: 。嘿，我的船票钱是你付的吗？这个吸烟室为什么我不能进来？这时，一个德国人故意递给夏伟一只劣质雪茄，夏伟还以为是高级品。吸了几口之后，就浑身不舒服，呛得双眼充满了泪水。夏伟不想让人觉得他连雪茄都抽不了，赶快离开吸烟室，走到甲板上透透气。啊、结果一个风浪打来，头脑昏昏沉沉的夏伟掉到海里了。等他清醒时，才发现被一艘渔船救起。一个男孩对他说：“你终于醒来啦！我是阿丹，走，我带你去见船长，也就是我的爸爸。”上伟一见到船长，马上说明自己的父亲是多么的有钱，要求船长马上带他回美国纽约的家，就会得到一大笔钱。哎，你是
1: 脑袋撞晕了吗？现在是五月，我的船啊正要展开捕鱼的工作。如果现在返航，会错过整个捕鱼季。我们最快九月才会回航。不如你乖乖在我的船上工作，和大家一样好好工作，我会付
0: 你薪水的。夏伟听到后开始闹大少爷脾气，不停嚷着要回纽约。他喊着
1: ：“我爸爸是有钱人，我每个月零用钱就美金两百块。”哎哎，我身上的钱不见了，是
0: 你们偷走了！被诬赖偷钱，这让船长很生气。夏位还一直吵着要马上回纽约，船长终于揍了他一拳，这才让他冷静下来。夏威，你别怪我爸爸。你要知道，我们捕鱼人的生活就全靠捕鱼赚来的。你就好好跟我们在船上工作吧。过没多久，有好几艘小船靠了过来，有的满载鱼货，有的运气不佳。他们都是这艘船的渔夫，正饥肠辘辘地等着开饭呢。开饭喽！开饭喽！厨师喊完后，大家都往饭厅走去。阿丹拉住夏伟，告诉他要等渔夫们吃完，才轮到小孩子。好不容易大家都吃饱了，接下来的工作就是处理鱼货。喏、no, ，等他们把鱼的内脏清理干净，你就丢到我这边。接下来的画面让夏伟看傻了眼：渔夫们从开鱼肚、挖内脏、去鱼头到去鱼刺的过程，速度快的几乎是他一眨眼就完成了。夏伟，别发呆啊，快把清理好的鱼丢过来抹盐。就这样，大伙儿把全部的鱼货都处理完才休息。夏伟从来没这么累过，这一晚却也是他睡得最香的一次。第二天早上，渔夫们又各自划着小船去捕鱼了。夏伟和阿丹把锅碗瓢盆清洗干净，把油灯的油加满，给厨师搬煤炭和调水。又把船舱里的存货都检查一遍之后，决定也划着小船去试一试手气。啊，好了，我们就在这试试吧。夏伟放下鱼饵，静静等待着。过没多久，钓鱼绳突然从他手中滑了出去。阿丹大叫着：“一定是条大鱼！”来，我来帮你。不用啦，这是我
1: 第一次钓到的鱼，一定要靠我自己把它拉上来
0: 。果然是一条好大的比目鱼。夏伟看着这条灰色的带有斑纹的大比目鱼，心里有一种说不出的得意。啊，对。船上有人开了一枪，是怎么了吗？是我爸爸叫大家回去了。走吧。等大家都回到船上，船长便将船开进浓雾里。他有预感，那里将有大批的鳕鱼在等着上钩。这可是淘海人的神奇直觉哦。果然，他们又大丰收了。夏威，我来教你一些渔船上的事情吧。哼，没错，等你学会这些本领，哪天你也可以自己开船出航了。渔夫们很热情，大家也都身怀绝活，他们希望夏威能多学一点，当个真的有本事的人。过了一会儿，阿丹拿起手风琴演奏起来。其他渔夫有的吹笛子，有人弹奏四弦琴，大家快乐的演奏着。<笑>我们是不是顿音乐演奏会，<笑>来吧，船长，你来唱个几句吧。等大伙儿唱唱闹闹了一阵子，突然有一艘船朝他们开过来，船长脸色一沉的说：“<笑>唉。”
1: 真是个扫把星！是阿陛下的船来了
0: 。只见那艘船破破烂烂的不说，那个叫阿陛下的人还对着他们胡言乱语：“嗯，我看你们的船要沉了，嘿嘿嘿，你们这群笨蛋！”风言风语之后，阿陛下和他的船酒气熏天的开走了。正当大家也要开始工作时，却发现，阿碧下的船在一阵摇摇晃晃之后，居然沉了。不管如何，我们赶快过去救人。最后，虽然很努力的把船开过去，但还是为时已晚。阿碧下连船带人全进了深不可测的大海里。接下来的日子里，夏伟非常忙碌，有时候也会想起妈妈。他想把自己遭遇的一切告诉妈妈，让妈妈知道他已经不是从前的夏伟了
1: 。夏伟，今天天气不错，你来掌舵吧，看看你学的怎么样了
0: 。好，我来试试看。当夏伟第一次开船时，他兴奋的全身直发抖。这是他从前想都不敢想的事情啊！船长比较清闲的时候，会叫夏伟看航海地图，以及使用一些航海器具。就这样，夏伟一面吸收新知识，一面呼吸着海洋上的新鲜空气，身体渐渐的强壮了起来。哎，夏伟，我们船里的鱼越多越高了呢！你来了之后，我们捕鱼就变得顺利了。你真是我们的福星
1: 。阿蛋说的没错，你从上船的第一天到现在，简直变了个人呢
0: 。<笑>夏伟自己也觉得自己的转变，他甚至不太愿意承认，他就是从前的那个夏伟了。又过了一些日子，有一天海上起了大雾。船长感觉到好像有事情要发生了。哎，这么浓的雾，我爸爸怕会有船难发生。善伟想起自己曾说过希望撞翻渔船的话，不由得惭愧起来。此时，耳边传来大轮船呜呜呜,呜的汽笛声。他感到一阵恐惧。船沉了，嗯，船沉了，是柯珍宁号，它被切成两截了。在一阵惊慌中，船长救起了柯珍宁号的船长
1: 。为什么要救我？
0: 我儿子沉下去了，我也不要活了。<笑>夏伟和阿丹目睹了这一切，难过的都哭了。过没多久，还好其他船救起了科珍尼号船长的儿子，这才让这次的船难不那么悲伤。快来,来，孩子们，我们到镇上了。船长说的“镇上”其实是海上市集。在圣母教的附近，大概聚集了一百多艘船，大家聚在一起见了面，都热情的招呼着，而一些曾有过节的人，也不忘互相挖苦一番。而这里的人也好像都知道夏伟的事情、哎，那就是那个被救起来的阔少爷吗？然可不是，听说。他划船的技术不怎么样。<笑><笑>夏伟第一次觉得难为情，不过他不想争辩，因为这些都是事实。在海上市集待了几天，船上已经满载渔货，准备回航了。夏伟，你说我们回到岸上后，你爸爸会不会来接你？他们都以为你死了耶。我会发一封电报给他，他们一定会来找我的。终于，船靠岸了。夏伟先住进阿丹的家，并发了封电报给他的父亲。夏伟的父母原本已经失去希望，接到电报后，高兴的不敢相信，连忙搭乘速度最快的火车，从圣地牙哥。赶往波士顿
1: ，爸爸、妈妈，你们好吗？啊、哦，我的宝贝儿子
0: ，你没有死？你看看你，又健康又充满自信，这这到底怎么一回事啊？夏伟开始跟父母亲讲了他的遭遇。夏伟的爸爸听完后不敢相信的说
1: ：“夏伟，你变得懂事了。”你从这趟旅程获得的，恐怕要比我们送你到欧洲去念书更值得。我真应该好好感谢船长先生。他呢？他现在人在哪里？我们明天要在码头卖渔货，我负责过磅和记账。你跟妈妈一起来吧
0: 。第二天，夏家人和船长阿丹，还有其他同船的渔夫们见面了。大家都不敢相信，原来夏伟家真的很有钱。他从前在渔船上讲的都是真的
1: 。哇，夏先生，当初打夏伟实在是不得已，呃、哦，我们不是野蛮人啊，呃，实
0: 在是。船长话还没说完，就被夏爸爸挡了下来。船长先生，你做的很对，谢谢
1: 你教育了夏伟，让他清醒过来。
0: 呵呵呵，爸爸，我说我相信夏伟的话，你偏不信，这下子证明是你看错人了吧？船长很难为情的搔搔头，夏伟的父母则是一一跟大伙儿道谢，谢谢他们让儿子脱胎换骨
1: 。呃，夏伟，你今天是不是就要跟爸爸妈妈回家去了？是啊。不过，你欠我的工
0: 钱不能忘记哦。<笑>故事最后，夏伟继续读书，完成了学业；阿丹则在夏爸爸的邀请下到轮船公司上班。两个年轻人的生命里程都产生了很大的变化，唯一不变的是，他们都珍惜并感谢在船上的一切。夏伟想用钱要求船长送他回家，但船长却坚持完成捕鱼工作。夏伟才了解，钱不能解决一切。你觉得这世界上还有什么是用钱也买不到的东西呢？以上内容由有声书的专家。生活数位科技提供。